0: Bienvenidos a mi podcast, soy Martín Scher y este es el episodio número, a ver si me acuerdo qué número es, el número uno. Sí, este es el primero, yo creo, ¿verdad? Exacto, este es el primero. Y voy a aprovechar para decir una de las cosas que creo que son súper importantes y vale la pena decirlo en el episodio número uno, porque creo que es de las herramientas más poderosas que todos tenemos. Y es eh, tener un propósito para lo que sea que nos propongamos, valga la redundancia. O sea, lo que quiero decir, que suena un poco raro, si nos proponemos ir al gimnasio, el propósito no es ir al gimnasio. El propósito de lo que queremos lograr yendo al gimnasio, ya sea sentirnos mejor con nuestro cuerpo, entrenar para una maratón, eh, reforzar las, los músculos de las rodillas si tenemos una dolencia, bajar de peso, etc. Entonces, tenemos siempre que tener muy presente y, 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 y pensarlo antes de ponernos cualquier meta cuál es el propósito real. Muchas personas, yo les pregunto ¿y cuál es su propósito? y me dicen es el, el objetivo o la meta pero, pero al final de cuentas termina siendo algo, algo un poco vacío, hueco si no hay un propósito real y a la vez tener un propósito es la herramienta más poderosa que tenemos que les decíamos porque es lo que nos puede ayudar a levantarnos temprano para ir al gimnasio porque obviamente a todo el mundo le da pereza perecer al gimnasio a menos que tengan muy presente el propósito o ir al trabajo ¿verdad? mucha gente igual no tiene propósito con el trabajo, pero cuando uno tiene un propósito con el trabajo, más bien a uno, a uno le gusta ir al trabajo, precisamente porque uno quiere ir a lograr algo, precisamente. Eh, entonces, eh, si me pregunto, ¿cuál es el propósito de este blog? En realidad tengo muchos y, 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 y hago este podcast perdón, para tratar de, de llegar a algunos de mis objetivos o metas de este año. Eh, uno y que le acabo de comentar una amiga precisamente por, por, por Instagram y me decidí a decirlo en este primer episodio, es que me gustaría hacer algo por los artistas emprendedores porque muy buenos artistas pero que son muy malos emprendedores y, y por eso es que todos los artistas se están muriendo de hambre porque no logran no logran llegar al mercado y al mercado es el que tiene la plata, así es como funcionan los negocios entonces si uno quiere vender arte sin duda hay que entender al, al mercado eh, sí. uno puede ser un artista y, y, y creer en el propio arte de uno aunque nadie lo entienda y hacer arte y estar contento porque ahí habrá un propósito más como de, de libertad de expresión o de, o de expresar los sentimientos, una cosa muy personal pero un artista que se queje de que no vende nada no puede decir que que su arte es bueno y que no entiende por qué no se vende sin duda puede ser muy bueno pero si está pretendiendo vender arte o vivir de eso hay que entender muy bien al mercado a los nichos que le agrega valor a una pieza de arte etcétera etcétera alguien una vez dijo que que a veces lo más importante de una pieza de arte para que se venda es ponerlo en un, en un marco super fancy y, y sin duda puede ser una manera de vender arte entonces Vamos a tratar de que con este podcast, blog o vlog o lo que sea que, que, que emprenda yo, voy a tratar de ver cómo ayudar a los emprendedores artistas eh, convirtiéndome yo también en uno de ellos. Porque uno de mis, de mis metas de este año es hacer un, un par de cuadritos. Todavía no sé si, si prints digitales o, o si con acrílicos. Entonces vamos, vamos a montarnos en esa montaña rusa. Y de momento eso es lo que les quería compartir, recuerden tengan un propósito, piensen realmente cuál es su propósito, no es lo mismo que la meta u objetivo, ¿verdad? ir al gimnasio puede ser un propósito de año nuevo, pero cuál es el propósito detrás del gimnasio, por qué quieren ir al gimnasio, por qué quieren ir a trabajar, por qué quieren pintar un cuadro, por qué quieren etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto. Ahora les traigo un consejo para emprendedores primerizos, emprendedores y freelancers posiblemente que es la, la primera fórmula matemática que hay que aplicar en cualquier emprendimiento o cualquier proyecto de este tipo que he visto que muchas personas no la tienen presente y la verdad es que es muy difícil empezar con, con una meta tangible sin esta fórmula matemática, llamémosle así y es básicamente ¿verdad? cuando ustedes van a empezar un negocio, pónganse una meta inicialmente, por ejemplo ¿cuánto dinero necesitan eh, generar por mes? ya sea que tienen la necesidad de generar cierta cantidad de dinero porque tienen que pagar deudas, alquileres comida supermercado etcétera o nada más una meta eh, de ambiciosa de, de lo que quieren llegar a estar haciendo por mes entonces para que la mate sea sencilla pongámosle mil de mil dólares pongámosle sí, mil dólares entonces ya saben que tienen que generar mil dólares por mes sea lo que sea que estén haciendo emprendiendo vendiendo servicios etcétera productos entonces de ahí tienen que empezar para atrás a definir eh, si fuera un producto bueno de cuántos productos tengo que, que manufacturar para poder generar mil dólares tiene que haber una cantidad que ustedes tienen que conocerla por decir algo 20 ¿verdad? Eh, o si es un servicio cuántos cuántas cotizaciones de, de por cuánto monto tengo que haber vendido por mes etcétera eso ya les da entonces una una meta un poco más desgranada por decirlo así ya no solo es generar mil dólares por mes sino que es vender mil eh, vender 20 zapatos o cinco cotizaciones de 200 dólares etcétera lo que sea ¿verdad? y de ahí entonces puede empezar para atrás por ejemplo cuando se trata de vender un servicio posiblemente uno tenga de cada 20 clientes potenciales digamos que 10 se convierten en clientes entonces si tienen que generar mil dólares y esos son cinco cotizaciones deberían de estar generando ¿cuántos clientes? 10 clientes, eh, 10 clientes potenciales porque de esos 10 clientes potenciales solo 5 van a comprar entonces incluso ya saben cuántos clientes potenciales tienen que te- llegar a tener y se pueden seguir yendo más para atrás por ejemplo eso en cuántos correos electrónicos tienen que recibir al mes digamos que de cada 100 correos electrónicos 10 son son clientes potenciales, por ejemplo, o ya sea que tengan un formulario en su sitio web o en el inbox, en Messenger, Instagram, en Facebook, donde sea, Whatsapp eh, entonces eh, ya pueden decir, ok, necesito que me lleguen 100 correos, 100 leads o incluso pueden decir, necesito eh, 500 visitas a mi sitio web o a mi landing page para, para que esos 500 visitas se transformen en 100 clientes potenciales de los cuales 10 van a ser cotizaciones y 5 van a ser clientes reales. Y ok, llego a mi meta. Eh, Y eso entonces de eso va a tomar un par de meses hacerlo. Eventualmente ustedes pueden decir, ok, ahora si si no quiero generar mil, sino que quiero generar dos mil, adivinen, es el el doble de todo. Simple y sencillo. Eh, Claro, aparte de multiplicar todo por dos uno también puede hacer más eficiente ese ese embudo por ejemplo de que de cada 500 visitas no solo 100 llenen un formulario o manden un correo sino una cuarta parte por ejemplo en fin eh, cual, cualquier cualquier emprendimiento cualquier freelance que quieran empezar a hacer o, o, o cualquier negocio tienen que empezar poniéndose una meta de cuánto quieren eh, generar facturar o, o ingresos por mes y de ahí ir calculando entonces cuánto, cuánt, cuántas personas tienen que estar en cada etapa de ese embudo hacia atrás hasta incluso saber ok necesito llegar a 20.000 followers en instagram por ejemplo eh, conforme pasa el tiempo al principio van a pensar pero di, la verdad es que no tengo idea cómo cómo se transforma verdad cuáles son los porcentajes de conversión de, de mi embudo pero, pero bueno nadie lo sabe al puro principio podrían buscar benchmarks en internet o o preguntarle a amigos que estén en un negocio similar Pero la verdad es que todo ese conocimiento se va haciendo con, la, con, la, con, con el tiempo ¿verdad? Tal vez el primer mes bateen todos los números Y supongan que necesitan mil visitas a, sus, a su sitio web por mes eh, El siguiente mes se van a dar cuenta si la pifiaron o, o la acertaron Y ahí ajustan los numeritos Cada mes que pase van ajustando los numeritos Eventualmente se lo van a saber de memoria Y, y van a ver cómo, cómo es el embudo se va a comportar más o menos esperablemente Y de ahí en adelante todo es optimizar y optimizar Entonces, ya sea que estén vendiendo arte O que estén vendiendo servicios de, de, de abogado de, de, de lo que sea eh, Todo este proceso es, es igual Entonces eh, Revisen a ver su emprendimiento, su negocio, a ver si tienen una meta y si pueden construir con los datos que tengan actualmente o con lo que sepan, me, aunque sea medio bateado, ese embudo para saber cuáles cuál son sus porcentajes de conversión y, y cómo se comporta su público, su, su masa crítica que tienen en, en redes sociales. Y bueno, ese es el, el, el tip básico que quería compartir ahora y nos vemos en otro audio. Les quería hablar un poquito de SEO porque SEO son unas siglas que escucho digamos que de día por medio para no exagerar eh, y me he dado cuenta que mucha gente al final de cuentas no tiene idea de lo que está hablando eh, tal vez sí tiene idea de lo que está hablando pero lo que ha sucedido es que con el paso de los años y a la velocidad a la que va a internet SEO ha cambiado mucho ¿verdad? por ejemplo todavía hay personas preocupadas por los keywords cuando eso fue como en el 90 y algo que dejó de tener relevancia no 90 y algo no 2006 perdón eh, dejó de tener relevancia porque en aquel momento el algoritmo de google cambió y ya nos ya no busca los keywords que uno ponía en el html sino que google entiende el contenido y de ahí deduce de qué se trata nuestro contenido entonces eso ha cambiado un montón y ahora un montón de gente pide o pregunta por SEO sin en realidad entender cómo, cómo se soluciona eso. Entonces, por definición siempre va a ser lo mismo, Search Engine Optimization. O sea, quiero que mi página salga en Google. Eh, ahora sí, a partir de ahí, y por su naturaleza, es un trabajo como de optimización. Entonces se busca tener cada vez mejores resultados y no es como un trabajo que se hace una única vez y listo ya está resuelto el SEO sino que es un trabajo continuo de optimización continua de, de muchos aprendizajes prueba y error etcétera 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 entonces actualmente para hablar del state of the art del SEO yo lo divido en dos partes el SEO por un lado está la parte técnica que es la que me gusta resolver primero y por el otro lado está la parte de estrategia de contenido SEO entonces se divide en estas dos partes la parte técnica y la parte de contenido entonces la parte técnica es asegurarse de que el sitio web esté construido usando los best practices que recomienda Google por ejemplo eh, que son cosas que el algoritmo de ellos toman en cuenta para saber que el sitio web por lo menos está en una base sólida técnicamente eso va desde desde el uso correcto de etiquetas de HTML, desde minificar JavaScript y unificarlos, eh, usar CDNs, reducir la cantidad de requests, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez con la parte técnica resuelta, quiere decir que el contenido que vayamos creando va a ser indexado por Google de una manera eficiente y digamos con estos puntos extra que Google da si el sitio carga rápido e incluye todas estas best practices entonces ok, resuelta la parte técnica la otra parte es el contenido, la estrategia de contenido esto se refiere a no solo bloguear verdad, y crear contenidos en nuestro sitio web para que se indexe en Google sino también eh, es una parte estratégica porque hay que saber de qué vamos a bloquear hay que saber qué temas son los que la gente podría estar buscando en Google, eh, qué temas son los que el tipo de personas que estamos buscando son los que están buscando, entonces hay que tener en consideración el, el embudo de, 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 de conversión, hay que tener en cuenta el, el buyer's journey, hay que tener en cuenta nuestros buyer personas, etcétera. Entonces... El SEO, ya suponiendo que pasamos a la parte técnica, eh, aunque pueden haber mejoras constantes siempre, ¿verdad? Si Google cambia algo, por ejemplo, eh, ya con eso resuelto, hay que enfocarse en crear contenido que va a atraer a personas a nuestro sitio web y que son el tipo de personas correctas para la etapa del embudo que nos interesa y, y que son leads que eventualmente podrían convertirse en clientes. Entonces, a este nivel el SEO es una cosa de creación de contenido, entonces de hecho hay, hay todo un debate entre que si el SEO es del pasado y, y, y lo nuevo es el content marketing, eh, al, al, o sea no, no, no son excluyentes, el SEO tal vez es a grosso modo eh, querer posicionar el sitio de uno en motores de búsqueda, pero a la vez... Content marketing es una de las herramientas actuales que nos va a ayudar a que el SEO funcione. Entonces recuerden, en conclusión, SEO eh, es más allá de lo que era antes y no es un trabajo 100% técnico, ni one time. Ahora casi que el 90% del SEO es crear contenido sobre una estrategia sólida. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, SEO, escríbame o mándeme porque me gustaría poder aprovechar este podcast y ahondar más en el tema eh, tratando de resolver las dudas de ustedes o preguntas bueno, por aquí hasta hoy eh, voy a hablar de, de, de SEO y, y ya voy para el gimnasio, entonces chao nos vemos en el próximo clip Volvamos al tema de los propósitos porque la verdad es que es súper importante y les tengo tengo un dato adicional, Eh, hubo un estudio de un señor que no recuerdo cómo se llama, que escribió un libro que tampoco recuerdo cómo se llama, pero puedo puedo averiguarlo para para traerlo ahorita en en otro clip de, de este podcast que hizo un estudio por varios años para ver qué diferenciaba a las empresas que estaban en el top, eh, no sé, en el, en el Forbes 500 o, o algún ranking de esos, y de la conclusión que llegó es que esas empresas tenían muy claro su propósito, en ese, en ese libro le llaman el why. Entonces hay muchas empresas que se enfocan en, primero en, en qué es lo que venden, o, o cómo lo venden o, o cómo hacen el servicio pero las que de verdad, de verdad son exitosas al fin de cuentas son las que empiezan por el por qué eh, empresas como por ejemplo Apple es un gran caso de esos que eh, en la diferencia de Dell por ejemplo cuando a Dell se le ocurrió hacer algo que tenía que ver con MP3 fue un fracaso completo porque se estaban saliendo completamente de su, de su línea de computadoras. Mientras que Apple se quiso meter en, el, en el, la industria de la música. Y fue un éxito con el iPod. Porque ellos tenían muy, muy, muy claro su porqué. Que en realidad yo no tengo en este momento claro cuál era el porqué de Apple. Pero podría batearlo. Y Apple se centra mucho en la experiencia del usuario. En el... En el en eh, ser un, la, la herramienta número uno del diseñador, del, del artista, de, de sentarse enfrente de una computadora que ya sea por sí sola una obra de arte, eh, el, 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 verdad, todo eso de los detalles. Hay otras empresas, por ejemplo, el Wide, o el propósito de Mercedes, me encanta, que es eh, celebrar una vida de éxitos entonces sin duda Mercedes es una marca muy muy pretenciosa y de lujo y todo el asunto pero a la vez el propósito ojo, ojo que chiva es celebrar una vida de éxitos es casi que premiarse uno mismo con un Mercedes diciendo la verdad es que me puedo comprar un Mercedes y voy a celebrar mis éxitos entonces ven 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 lo bonito del propósito en, en Mercedes podría terminar vendiendo otro tipo de cosas cuando los cables ya no sean no sean necesarios eh, siempre con, tratando de cumplir su propósito eh, en fin, hay un montón de empresas que tienen muy claro su propósito luego de pensar el why, piensan en el, en el, en el what y luego en el how, entonces eso es lo que diferencia a las empresas súper exitosas entonces si ven, un propósito no solo es eh, pensar en cuál es mi propósito real para levantarme temprano y ir al gimnasio todos los días, sino también es cuál es el propósito de mi empresa que me va a lograr mantener como un norte claro y no solo el mío sino el de todo el equipo una, un, un equipo, una empresa donde las personas no sepan cuál es el verdadero propósito de ella en realidad todos están llegando de 8 a 5 bretear sin, sin, sin mucho, mucha motivación también entonces ese es otro insight sobre los propósitos a nivel de las empresas es sumamente importante si de verdad quieren hacer algo exitoso o, o grande algún día bueno, nos vemos en otro clip Ok, ya hice mi tarea Resulta que el autor Que habla de esto, del why Y del propósito para las empresas Se llama Simon Sinek Que tiene más de un libro Entre los libros que tiene Hay uno que se llama Start with the why Hay otro que se llama Find your way y Leaders It Last Entonces, la verdad es que mejor Si lo van a googlear, googleen Simon Sinek Sinek es S-I-N-E-K Porque si lo googlean a él Se van a encontrar esta teoría Del why del en, en grafiquitos, en videos de YouTube Y hasta hay un TED Talk Entonces, mejor búsquenlo a él Personalmente, no necesariamente Un libro en específico Entonces, bueno, por si quieren leer algo o aprender algo, cubilenlo a él. Nos vemos. Yay. Bueno, pues hay en redes sociales que me mandaran preguntas o, o temas para comentar aquí en el podcast. Y el que ha respondido al momento es Hugo Mora, así que un saludo para él y me dice que comente. Los New Balance 574 O sea, se tomó muy a pecho Lo de que podía ser cualquier tema Entonces bueno, ahí, esos New Balance 574 eh, Precisamente los usa Hugo Por eso sé cuáles son los que son eh, Y aquí tengo abierto Google y los busqué en las imágenes Para darles un comentario un poquito más acertado a Ustedes eh, Son los que tienen, bueno son como son como runners medio clásicos, ¿verdad? Como unos runners vintage, como los que uno veía, que usaban los tíos de uno. Y, ¿verdad? De eso es como, tienen una suela plana, pero como con, con unas, una, unas rayitas, unas graditas, digamos. Eh, Flexible la suela para correr. Y tienen una N al, de lado verdad lo que tengo que confesar que por muchos años creí que era una n de nike hasta que me di cuenta que new balance era una marca diferente eh, pero bueno son como unos runners eh, clásicos que ahora son bastante casuales eh, con jeans y esto y, y así anda todo el mundo en realidad bueno perdón perdón pero no todo el mundo pero mucha gente anda así con estos con estos tenis pero eso quiere decir que si todo el mundo les anda puesto que porque son muy chivas y la verdad es que sí si yo no fuera tan estricto con solo comprar el nike, que, que es mi marca favorita tal vez tendría unos new balance o, o unos Asics en realidad Asics tal vez está como bueno, de número 2, no sé, no sé pero son chivas porque a la, a la vez siempre las combinaciones de colores en estos new balance son bien tanes y son como muy geométricos. Creo que las, las líneas en estos tenis son bastante como rectas. No son como tan, tan orgánicas, digamos. Y, y a mí me gusta mucho la geometría así, como recta, sencilla. Entonces, estos tenis, la verdad es que son, son bastante chivas. Eh, incluso la misma N es, es una N completamente, ¿verdad? Como bold, cuadrada, ángulos rectos, todo el asunto. Entonces, sí, son unos buenos tenis. son no sé, Si alguien, nos, la verdad, no sabe no sabe si se está vistiendo mal o, o bien o, o, o ni le importa mucho pero de hey, querer a la segura sin duda los new balance 574 son una buena opción y por lo menos no son los bands que todo el mundo anda puestos por favor eh, eso sí esos bands por favor don't ya hay demasiados en la calle. Mejor compres en unos New Balance de estos. O unos Janowski, que son los que siempre he querido tener y nunca he tenido. Siempre termino comprándome otros. Pero bueno, ya llegué ya llegué al super. Entonces se termina este clip. Y sigan mandando sus preguntas para tener que comentar eh, otra cosa aparte de, de tenis. Nos vemos en el próximo clip. ok este siguiente audio es para las personas que se sientan estresadas que se sientan perdidas sin objetivos que no sepan qué hacer etcétera etcétera o incluso las personas que quieran como como empezar a emprender y y no saben por dónde o o personas incluso que más bien ya acaban de, de de conseguir un objetivo importante de su vida y ahora estén un poco desorientados entonces aquí va mis, mis consejos que se pueden aplicar fácilmente incluso si, si, no, si no están estresados si no les pasa nada por su vida y no tienen estos hábitos igual se los recomiendo entonces número uno primera cosa que tienen que corregir si es que está mal en su vida es la calidad de sueño Dormir lo suficiente y ojalá acostarse y despertarse a las horas más parecidas todos los días. Eh, tener una buena alimentación entre 3 y 5 comidas al día. Y hacer ejercicio. Mínimo, mínimo, mínimo eh, los 7 minutos del, del, de un workout famoso que si lo buscan en, en YouTube como 7-Minute Workout. Eso, hacerlo todos los días, son 7 minutos al día y eso ya les va a ayudar un montón. Eh, especialmente si lo, es, lo hacen casi que a levantarse, por un montón de razones bioquímicas, etcétera en nuestro organismo. Eh, pero bueno, número uno entonces, calidad de sueño, alimentación y ejercicio. Número dos, eh, no se presionen a ustedes mismos. La presión que se ejerce uno a uno mismo es mil veces más fuerte que cualquier otra presión externa, ¿verdad? Eh, de la manera que nosotros nos presionamos a nosotros mismos jamás presionaríamos así a nuestro mejor amigo, por ejemplo, piénsenlo para que se den cuenta, entonces traten de no presionarse, no se exijan demasiado, no se... No, no se presionen con, 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 con tiempo para cumplir una meta, con, con el ir al gimnasio, con ponerse un hábito muy difícil, con, con tener objetivos demasiado grandes, etcétera. Eh, suena un poco contraintuitivo, porque tal vez uno como overachiever o como con grandes eh, metas de tal vez uno tiende a presionarse pero si se dan cuenta la presión al final de cuentas no los va a hacer más rápidos ni les va a generar mejores resultados eh, la presión por ejemplo no es algo útil para levantarse en la mañana o para ir al gimnasio para ir a trabajar eso es como les decía antes eh, lo importante es el propósito no la presión. La presión más bien lo que nos va a hacer es joderlos. Es cada vez encorvarlos más con la presión que van a estar ejerciendo ustedes mismos sobre sus hombros. Entonces, cambien la presión por el propósito. Entonces, prohibido presionarse. Si, si ya tienen un trabajo eh, de 8 a 5, o... o o medio tiempo algo así, vayan a ese trabajo y no se estresen, no se presionen por, por, por lo que tengan que hacer después del trabajo, ir a la U, estudiar no sé qué, más bien aprendan a disfrutar todo eso y van a ver cómo eventualmente más bien van a terminar siendo más productivos y más felices sin presionarse, al final de cuentas quitan la presión y ustedes van a fluir por donde quieran fluir, entonces traten de cambiar presión por propósitos, entonces ese era el número 2. Número 3, adquieran el hábito de meditar todos los días, mínimo unos 10 minutos, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, yo trato de hacerlo en la mañana, pero la verdad es que en las carreras de la mañana siempre termino lo haciendo haciendo en la noche, entonces mediten unos 10 minutos al día, Eh, les recomiendo usar alguna aplicación para eso, está Headspace y está Calm, Yo uso la segunda, pero las dos son muy parecidas La pago, sí, es una suscripción anual Vale mucho la pena Eh, Si no quieren pagarlo, creo que la versión gratis Tiene como un track de 30 días y nada más lo pueden repetir y repetir, no importa Eh, La la gracia de pagarlo es que todos los días hay una meditación guiada diferente Entonces, eh, no sé Medité tantos días que tuve la necesidad de, de, de tener meditaciones nuevas. Entonces valió la pena pagarlo. Y la verdad es que sí lo vale la pena. Ese es número 3. Y número 4. Ya si quieren ir un poquito más allá. Hay una razón eh, por la cual esto es muy importante. Y es escribir en las mañanas. Cinco, o en las noches también. Cinco cosas por las que están agradecidos. Eh, y ojalá así en papel y lápiz, en, en su diario, yo en algún momento lo hacía en, en una aplicación del celular que es como para tener un diario, eh, y lo importante de esto es porque al, al sacar un rato en el día para escribir cinco cosas por las cuales estamos agradecidos, eh, estamos de cierta manera entrenando nuestro cerebro a descubrir esas cosas positivas, esas cosas de las, por las cuales estamos agradecidos. Eh, que normalmente nuestro cerebro siempre tiende a notar y, y enfocarse y a veces quedarse ahí trabado en cosas negativas pero al, al pensar en cinco cosas positivas o de las cuales estemos agradecidos entrenamos a nuestro cerebro a darse cuenta de las cosas chivas del día e incluso se van a dar cuenta ustedes mismos que durante el día cuando les pase algo tuanes se van a dar cuenta de ese uy que bien esto es algo que voy a poder llegar a apuntar entonces eh, con, con no, no sé cuántos días son como 60 días 66 días o algo así que está que está estudiado que se crea un hábito si esto lo hacen por digamos esos dos meses se van a dar cuenta como, como el cerebro va a estar acostumbradísimo a notar las cosas por las cuales están agradecidos y a ver y sí, esos son los, los, mis hábitos favoritos que, que pueden transformar el mindset completo de, nuestro Como para salir de, de, de un bache en el que estemos, de un hueco, de, de una depresión o, o, o cuando no nos sintamos suficientemente creativos para nuestro trabajo O, o cuando queramos convertirnos en nuestro propio superhéroe eh, Es cuando hay que aplicar más estos hábitos Entonces, va de nuevo, en resumen Primero, calidad de sueño, alimentación y ejercicio. Ahí les recomiendo buscar el 7-Minute Workout en YouTube. Eh, número 2, no se presionen, cambien la presión por tener un propósito real. Número 3, mediten unos 10 minutos por día, ojalá con un app, y si no, YouTube tal vez también sirva. Y número 4. Escriban en las mañanas o en las noches cinco cosas por las que estén agradecidos. Y háganlo porque tiene... O sea, en, en el fondo estamos entrenando nuestro cerebro a algo más grande que solo escribir en un diario. Entonces no lo juzguen. Eh, y ahí les dejo esos cuatro hábitos a ver si, si, si los pueden incorporar en sus rutinas diarias y, y les pueden ayudar. Yo... Para serles completamente honesto, el que dejo más de lado es escribir las cinco cosas porque, no sé, a veces voy muy acelerado y no saco el tiempo para eso. Pero meditar, sin duda, lo hago todos los días. Eh, sueño, alimentación ejercicio también son prioridad número uno. Y la presión también he, he logrado trabajar mucho en eso y, y la verdad es que soy bastante bueno no estresándome, no autoestresándome. Eh, y tener propósitos muy claros me ha ayudado mucho al levantarme temprano a ir al gimnasio a, a querer llegar a trabajar en vez de quedarme viendo Netflix, etcétera etcétera entonces bueno, ahí se los dejo y escríbanme a ver si alguno ha notado alguna diferencia al aplicar estos, estos hábitos o cuéntenme si tienen algún hábito que han descubierto ustedes mismos y bueno, nos vemos en otro clip Ok, y ahora rápidamente un consejo para web developers. Hace poco vi a un amigo que puso en sus redes sociales que estaba aprendiendo PHP y practicando bastante. de sí, muy gato ahí, haciendo un formulario y todo el asunto. Eh, y de una vez le escribí y le dije, "Mae, olvides de PHP, es una tecnología que va de salida. Eh, mejor eh, invierte su tiempo en aprender Node.js, que de todos modos es... JavaScript, por lo tanto, mata dos pájaros de un solo tiro, porque puede aprender frontend y backend de un solo tiro. Y algo que no le he dicho, pero le voy a mandar a este podcast, es que se me ocurrió darle otro consejo. Con el tiempo que se va a ahorrar aprendiendo PHP y yéndose directo a Node.js, use ese tiempo para aprender también sobre cómo hacer temas o plantillas para Squarespace. Squarespace es una plataforma, es un una plataforma as a service como llaman que te da hospedaje sitio web que está creciendo mucho porque invierten demasiados dólares en publicidad y sin duda se va a convertir en las plataformas principales para montar sitio web entonces ya no va a ser necesario programar un sitio web desde el cero con front back end y backend sino más bien mucha gente lo que va a estar buscando son developers expertos en squarespace entonces aprender no todo bien para los proyectos que se salgan de de ese scope, que requieran algo más especializado, pero si no, un web developer hoy en día yo le aconsejaría hagas experto en temas de Squarespace Eh, el mismo Squarespace tiene un directorio y un marketplace de de gente que puede ayudar a clientes entonces estar entre ese marketplace o ese directorio de expertos en Squarespace es súper ventajoso, entonces yo le recomendaría Joseph vaya directo a a especializarse en javascript para que le sirva también con el backend de Node.js y templates y temas de Squarespace, ahí está el futuro. Bueno, nos vemos en otro clip. Bueno, se terminó la semana. Ya es viernes, son las 6 de la tarde Y voy a cerrar aquí todas mis grabaciones de esta semana Que constituyen este primer episodio del podcast Y lo voy a subir a ver A ver qué piensan ustedes de La mezcla de temas tan random en un solo episodio Pero bueno, conforme ustedes me manden más preguntas O, o, o yo me vaya metiendo en algún tema específico eh, va, a ir, va a ir tal vez siendo un poquito más atractivo el episodio Eh, Definitivamente me gustaría meter un poco más de arte Porque estoy tratando de de ver qué qué tipos de eventos O galerías, o o talleres, o o comunidades artísticas hay Y en realidad hay muy poco Entonces voy a ver si si encuentro algo, les, les cuento Entonces bueno, se termina la semana Voy a publicar este podcast aquí Y nos vemos la próxima semana a finales. Voy a ver si publico los viernes. Nos vemos.